0: 24. Hoofdstuk Van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 24. Hoofdstuk O simpele vogels, de listige knippen, bedrieg u nu schendig door het feinzenden voer. Het zoet fluitje speelt vrede, het loosnet dekt de vloer, de weiden. Waarop gij uw welstand laat glippen, Poot. Wij moeten bij de aanvang van dit hoofdstuk ons bedienen van een voorrecht, het welk aan samenstellers of uitgevers van dergelijke verhalen als het onze nooit is betwist geworden, en onze geschiedenis, die tot nu toe de trage slakke is gegaan, een tijdperk van zes weken vooruit laten springen. Uit de nieuwe tonelen, welke onze lezers zullen worden voorgesteld, zal hun genoegzaam blijken wat er in de tussentijd is voorgevallen met die personages waarin zij belang stellen wij verplaatsen hen dan met ons in een kleine maar naar de aard des tijds met smaak behangen en gemeubileerde kamer in een huis te utrecht het uitzicht hebbende over een onbezocht en somber kerkhof en tegen de hoge wallen van het daaraan grenzend klooster in dit vertrek was Dekema aan een welgevreven eikenhouten tafel gezeten en hield zich met eenig vrouwelijk handwerk bezig zij droeg thans nog de friesche kleeding welke haar vroeger zoo wel stond noch het boerinnenpak waarin zij van haarlem gevlucht was maar een eenvoudig morgengewaad dat het midden hield tussen de dracht des adels en die van de gegoede burgerklasse treurige denkbeelden waren op haar voorhoofd te lezen en in haar nedergeslagen ogen wie glans door ziels en lichaamssmarten enigszins verdoofd schenen meer dan eens bleef hare hand werkeloos op het borduurraam rusten ontviel de naald aan haar blanke en vermagerde vingeren en zakte haar hoofd als in sombige gepeins op de boezem neder op enige afstand van haar was een burgervrouw van middelbare jaren aan het spinnewiel gezeten zij scheen minder stof tot gewichtige overdenkingen te hebben althans haar tong klapte onophoudelijk voort en hield gelijke gang met de snorrende draden die zich door hare handen bewogen wat het uiterlijk der vrouw betrof welke aan madzy tot gezelschap en oppassing gegeven was zoo was haar gestalte verre beneden de middelmatige maar dit gebrek in hoogte werd vergoed door den omvang der ledematen vooral van het hoofd dat evengoed op de schouders van een goliath had kunnen prijken te meer dewijl het met alleszins ruwe mannelijke trekken voorzien was onregelmatig en grimmig van uitdrukking en de kin en bovenlip zelfs met talrijke geelgrijze haren versierd waren het was niet zonder moeite dat het den opmerkzame beschouwer gelukte in dat grote hoofd de ogen te vinden welke schier geheel verborgen waren tussen de zwaar vooruitstekende wenkbrauwen en het gerimpelde perkament dat zij voor wangen liet doorgaan een nieuwsgierig onderzoeker had echter schoon niet dan bij zeer hellen dag de kleur van het rechteroog oog kunnen bepalen zijnde vaal grijs en de uitdrukking zijnde nagenoeg die eener loerende kat want wat het linker oog betrof dit was sedert jaren gesloten en kon dus al de nasporingen tarten van onder de ingedrongen neus en de dikke loodkleurige bovenlip staken twee monsterachtige tanden ongelijkvormige punten tussen de dikke lippen uit in één woord er ontbrak slechts een snuit en het geheele hoofd had zeer goed voor de kop eens olifants kunnen doorgaan alleen het aanhoudend gezelschap van dit vrouwelijk wanschepsel ware reeds genoegzaam geweest om bij madzy ook indien zij voor het overige geen redenen tot droefgeestigheid had gehad onlust en droefgeestigheid te verwekken te meer daar de onderwerpen van haar gesprek zelden van de uitgezochtste waren en haar luim doorgaans alles behalve aangenaam was intussen moeten wij dit zeggen tot eer van juffer mechtelt zooals zij zich noemen liet dat zij ook dan wanneer zij het meest ontevreden en tot brommen en knorren geneigd was nimmer anders dan de zoetste en vriendelijkste woorden bezigde welke vaak door hun liefelijkheid in een omgekeerde reden stonden tot de inhoud van haar gezegde tot een staaltje van haar onderhoud diende het navolgende gesprek dat zij met madzy bezig was te voeren lief kind zeide zij hoe gaat het al hoe ziet ge zo treurig vlot het werk niet of hebt ge muizenissen in het hoofd mij dunkt zeide madzy ik heb weinig reden tot opbeuring verwijderd van de mijnen opgesloten in een vreemd huis waar ik met niemand een woord kan wisselen over hetgeen mij naast aan het harte ligt met niemand en wie ben ik dan hartje is Jevermecht mechtelt geen vrouw van genoegzame ondervinding om vertrouwen te ontvangen en raad te geven ho ho schatje ik heb zo menige jonge dochter met een beetje ervaring bijgestaan en zij hebben zich er altijd wel bij bevonden dat hebben zij daar was betje van de molenwerf. Een onnozel mulderskind, dat een paar bruine kijkers in het hoofd had en verder geen rijkdom, maar het schaap liet zich leiden en was zo handelbaar als een stuk was. Dat was zij, en is zij door mijn toedoen niet de vrouw geworden van de dikke bartels bartelsz de overman van het slachterschilde, en wandelt zij niet op elke feestdag zo dapper met een gelemmerd kleed en een huif van Amsterdam zwart als de dochter van een banjerheer en daar is emmeke de dochter van teunis met de kodde die haar ouders allebei dood waren dat waren ze en heb ik haar niet in kennis gebracht met de rijkste van utrecht en wint ze nu niet de oude proost van sint salvador om haar duim als een kluw garen en dringt ze niet uit een zilveren kroes wat ze lust dat doet ze en wie anders als ik is oorzaak dat adriaan van mondvoort zo verslingerd werd op het blonde Femmeke. Schoon het maar een arm schepseltje was, dat met radijs en biet op de markt zat, dat hij al zijn geld en goed aan haar verdaan heeft, en zijn vader hem heeft moeten opsluiten, dat heeft hij, wilde hij hem niet kaal geplukt zien als een vink? Het scheen dat te bewijzen waarmee de Mechtel aan onze heldin zulk een hoge gedachte van haar bekwaamheid als raadgeefster meende in te boezemen, op deze laatste geen sinds de gehoopte uitwerking maakten. Althans, de jonkvrouw zag haar met een blik van verontwaardiging aan en loosde vervolgens een diepe zucht. Waarlijk, poesje, vervolgde Mechtelt, gij bezondigt u met zo te kijken als een kip op een streep. Dat doet gij. Zijt gij niet door onze waardige meester van de dood gered? En heeft hij u niet, toen gij hier aankwaamt met de koorts op het lijf, doen genezen en verzorgen of gij zijn lijfelijke en vleeselijke zuster waart en mij tot uwe oppassing laten komen wetende dat niemand beter dan ik de kunst versta met zieke meisjes om te gaan laat hij het u wel aan iets ontbreken en is hij niet bereid u al te geven wat gij verlangt beproef het eens vraag hem wat gij wilt en gij zult zien dat u het geworden zal dat zal het en dat hij zo mild is als de graaf van gelder die om zijn duifje genoegen te geven, toen zij om een nieuwe kaper vroeg, heel naar Compiègne zond, omdat daar de beste kappen gemaakt worden, en hebt ge geen lakens van bourgondisch linnen, en eet ge niet alle dagen goed rundvlees en volop op witte brood. Ofschoon er velen hier in de stad zijn die zich alleen met groente stelen en echte schillen moeten tevreden houden, dat moeten zij en blij zouden wezen indien zij een stuk hondenvlees vonden nu alles op peperduur is met dat satanse beleg dat men een goudstuk voor een gestopte beuling geeft dat doet men dat moet niet zijn zeide madzy bewogen door de schilderij welke mechteld van de toestand maakte waarin de burgerij van utrecht verkeerde en welke inderdaad niet vergroot was dat mag zo niet blijven ik wil geen overvloed wanneer om ons heen ellende en honger worden geleden mijn dis moet voortaan eenvoudig en zelfs schraal zijn ik zal hierover met onze gastheer spreken wat een dwaasheid engeltje riep Mechteld, vervaard en verontrust door het gezegde van madzy en in haar verbeelding reeds al de lekkernijen welke zij met haar deelde ziende verdwijnen en plaats maken voor de sobere pot der arme burgerij ik hoop dat gij wijzer zult zijn denk toch dat gij pas ziek geweest zijt en gezond voedsel noodig hebt dat heb je pas begint er weer een bos op de koontjes te komen en gij zoudt uw best doen om hun die als kleur terug te bezorgen die zij hadden toen ik u het eerst zag en gij zoudt verlangen zeide madzy dat die plos op mijn wangen gekocht werd door de bleekheid op die van anderen o god ik zal geen stuk meer kunnen eten nu ik verneem dat elk stuk van achten, het welk voor mijne tafel wordt uitgegeven, het onderhoud van een leidend huisgezin had kunnen verzekeren. Nu, ik mag het leiden, zeide Mechtelt, maar Gij krijgt het van onze Heer niet gedaan, boutje Hij is een mild en edelmeester. Dat is hij, die niet wil dat iemand in zijn huis gebrek Hij is edelmoedig, al te edelmoedig zelfs, zeide Matsie maar ik wil hem niet langer tot last verstrekken Het is tijd dat ik dit huis verlate nog heden wil ik hem mijn besluit mededelen dit huis verlaten herhaalde Mechthold, die bleek waren geworden indien de grauwe tint van haar gelaat voor enige verandering ware vatbaar geweest heden mijn tijd engeltje hoe komt gij aan die dwaze gedachte en waar zou een schoon kind als gij tegenwoordig heen wij zitten hier in Utrecht. Zo nauw opgesloten als een pruimenpit binnen de vrucht dat doen wij en waarachtig al de meisjes hier in de stad zouden een waskaars aan de heilige maagd branden indien zij zo gelukkig waren als gij dat zouden zij en zij zouden er duim en winger voor likken om onder bescherming van een zoo mild heer te komen en gij zoudt hem verlaten en u noodeloos blootstellen hij zou het nooit dulden hoe zeide madzy verwonderd en verontrust nooit dulden wat meenen deze woorden ik veronderstel toch dat ik mijne eigen meesteresse ben en hier niet langer zal behoeven te blijven dan mij goeddenkt. de lippen van Mechteld vertrokken zich bij dit gezegde tot iets dat een glimlach betekenen moest och mijn hartje zeide zij gij kunt er niets van meenen daar was klaartje van de abele die was door de jonker van Gaasbeek van de tielermarkt afgetroond en mede naar zijn slot gevoerd die sprak al zoo bout als gij dat sprak zij en wel mocht zij het doen want zij had een aardig penningskut aan geld en een schoone erfenis van haar moei te wachten en bovendien van goede huize zijnde een nicht van den heer van mijnen of schoon een beetje van de linkerhand dat is waar maar er was geen week verloopen of zij schikte zich in haar toestand en vrolijk heeft zij met de jonker huisgehouden en hem zes kinderen als wolken geschonken dat heeft zij en de oudste ervan neemt nu het huishouden waar van de pastoor te die vrome man die haar met de pen opvoedt dat doet hij vrouw riep madzy uit terwijl zij met ontsteltenis oprees want het onvoorzichtige snap der vurige koppelaarster had bij haar vermoedens gestrekt welke ja nu en dan bij haar waren opgerezen maar die haar onschuldig en argeloos hart haar altijd verborgen had vrouw wat bedoelt gij met dat alles wat heeft men met mij voor ik blijf geen dag langer in dit huis Zie daar, vervolgde zij een gouden doekspeld op de tafel leggende want zij vreesde zich te verontreinigen indien zij die mechtelt in handen gaf neemt dit tot beloning der diensten die gij mij in mijne ziekte bewezen hebt ik ga het eerste klooster het beste zoeken en mij onder de bescherming stellen van de abdis vandaar zal ik mijn dank aan uw meester doen toekomen onder het uiten dezer woorden had zij zich naar de deur begeven maar mechtelt was na haar met een verbaasd oog te hebben aangestaard en de doekspeld op haar mouw te hebben gestoken naar de deur gewipt waar zij madzy met haar kromme dikke vingers bij de kleeren greep zacht wat zacht wat lief engeltje riep zij men gaat hier zo niet uit zonder de toestemming der meesters ik ben bij u gekomen als waakster en ik zal u bewaken lief dotje dat zal ik en schreeuw maar niet hartje het zou u toch niet helpen och heden nee. in dit ogenblik werd de deur eensklaps van buiten geopend arkelkrat binnen beide de vrouwen traden op zijn verschijning onthutst terug mechtelt omdat zij vreesde dat hij haar handelwijze haar kwalijk mocht afnemen en dat zij niet gaarne een plaats verliezen zoude waar zij goed loon en goed eten kreeg en madzy omdat zij op een ogenblik verrast werd waarin het de schijn had als waren zij handgemeen met haar bewaakster een bezigheid weinig overeenkomstig haar stand en geboorte hoe nu zeide arkel terwijl hij verbaasd staan bleef de wangen van onze lieve zieke gloeien alsof zij van nieuw af de koorts had gekregen en het oog van juffer mechtelt flikkert als een nachtlamp die uitgaat heeft hier een twist plaats gehad ik wil niet hopen freule dat deze vrouw zich onbetamelijk tegen u gedragen heeft bij sint maarten zij had minder gewaagd met de domkerk in brand te steken dan met u de minste belediging aan te doen wie zou zulk een lief schepseltje beleedigen zeide Mechtelt, lieve maagd ik dacht dat alles voor het beste ware dat dacht ik maar dat engeltje wilde zonder afscheid heenwandelen dat zou ze en daar ik betaald worde om haar te bewaken zo dacht ik geen kwaad te doen met haar te weerhouden dat dacht ik Gij dacht als een oude zottin, zeide Arkel, haar verstoord aanziende: Is het hier een gevangenis? En is de jonkvrouw niet vrij te gaan waar zij heen wilt? Alleen smart het mij, voegde hij erbij, terwijl hij madzy met een minzame, enigszins weemoedige blik aanzag: dat gij zoudt hebben kunnen besluiten te vertrekken zonder mij vergun te hebben afscheid van u te nemen. madzy bloosde en zag voor zich, want hoewel zij geen berouw gevoelde over haar poging om het huis te verlaten zo zag zij zelf in dat deze handelwijs de schijn had van ondankbaarheid tegen haar gastheer en zij was vrouw genoeg om gegriefd te worden door het verwijt dat in zijne woorden lag opgesloten zij weigerde dan ook de hand niet haar aangeboden door arkel die radende wat in haar ziel omging zich innerlijk geluk wenschte met eene omstandigheid die haar enigszins jegens hem in het ongelijk stelde en zij liet zich zwijgend door hem terugleiden naar de zitplaats welke zij verlaten had vertrek zeide arkel tegen de oude vrouw en beef indien ik ooit weder bemerk dat gij uw plichten buiten gaat of de achting uit het oog verliest die gij aan deze jonkvrouw verschuldigd zijt madzy zag verlegen op en was zelfs op het punt om de waakster terug te roepen want sedert haar komst te utrecht had zij haar gastheer nooit anders als in tegenwoordigheid van Mechtel ontvangen en hoe verachtelijk dit schepsel ook ware haar bijzijn gaf echter enige meerdere schijn van welgevoegelijkheid aan zijn bezoeken maar de afschuw welke de taal zo even uit haar mond vernomen in de reine ziel der jonkvrouw verwekt had was oorzaak dat deze haar voornemen varen liet en zelfs zich verlicht voelde in haar afwezigheid. Arkel had intussen een zetel genomen en zich over madzy aan de tafel gezet. Er verliepen enige ogenblikken eer hij begon te spreken. Er was een kommervolle gedachte op zijn gelaat te lezen, en zijn anders zo levendige ogen stonden strak op de grond gevestigd. Zijn somber wezen en afgetrokken houding leverden een zonderlinge tegenstrijdigheid op met zijn gewaad t welk zwierig en smaakvol was en wel geschikt om zijn natuurlijke begaafdheden te doen uitkomen sierlijk golfden zijne lokken van onderuit de muts van Gentse scharlaken die met bevallige plooien over de ene zijde afhing een overrok van dezelfde rijke stoffage met loshangende mouwen en door een gordel om het lijf gesloten liet een wit zijde buis zien met zilverdraad doorweven terwijl de blanke hozen in rode laarsjes staken, weer punt en opgeslagen met zilveren kwastjes waren voorzien. In het kort, hij geleek meer op een hoveling die bij een schone zijn hof komt maken dan op de geheime inwoner in een belegerde stad. 'Het is dan waar, zeide hij eindelijk met een diepe zucht: 'Gij had het besluit gevormd, iemand die u, nu toe slechts blijken van eerbied en welmenendheid gegeven heeft zonder afscheid zonder waarschuwing te verlaten ridder zeide zij hem met een vrije, opene blik in het aangezicht ziende het wordt eindelijk tijd ronduit te spreken ik ben slechts een jong onervaren meisje door een droevige samenloop van omstandigheden onder vreemden gebracht en ik ben niet in de zeden gewoonten en spreekwijzen van dit land bedreven maar ik spreek slecht en recht gelijk het mijn landaard eigen is ik zal dan ook geene schoone woorden zoeken maar mij uitdrukken zoals ik het meen wel dan ik heb in uwe woning gastvrijheid genoten en ik ben er u dankbaar voor maar ik ken u niet ik weet niets van uw rang en stand ik weet niet of gij gehuwd of ongehuwd zijt dit alleen is zeker dat het mij niet betaamt langer onder uw dak te blijven en gij zelf zult beter gevoelen dan ik het voegzaam uit kan drukken dat ik verwijderd van de mijnen een andere bescherming behoef dan die welke gij mij verlenen kunt ik heb vermeend zeide arkel de welgevoeglijkheid in acht te nemen door u het gezelschap eener bejaarde vrouw te verschaffen het smart mij dat zij die taak onwaardig schijnt te zijn en dat ik mij in de keuze bedrogen heb hebt gij u waarlijk in keuze bedrogen vroeg madzy hem scherp aanziende dan zijt gij wel ongelukkig geweest want uit de inhoud van hare woorden die ik mij schamen zou te herhalen had ik bijna opgemaakt dat zij niet zonder oogmerk bij mij was geplaatst maar wij zullen dat daar laten toen gij mij voorstelde uw slot onder uw geleide te verlaten deed ik zulks alleen omdat ik op uw belofte rekende van mij weer bij de mijne te voeren dit heeft geen plaats gehad in hoeverre het niet nakomen van uw woord alleen belet zij geworden door mijn ziekte en het daarop gevolgd beleg zullen wij liefst niet onderzoeken maar thans ben ik hersteld en ik verlang een voegzamer verblijf reeds gedurende mijn ziekte heb ik meermalen de wens geuit om naar een klooster vervoerd te worden het is mij steeds geweigerd uit hoofde van zwakte, het zij zo, die reden bestaat thans niet meer. En de gedachte is niet eenmaal bij u opgerezen dat gij door dit huis te verlaten, de ongelukkige bewoner daarvan, alles zoudt ontroven wat hem het leven dragelijk maakt. Hoe riep madzy uit, verschrikt van haar vrees zo spoedig verwezenlijk te zien. Ja, bekoorlijke madzy zeide Arkel zich voor haar nederwerpende ik zeg niet te veel met u verlies ik al mijn geluk op aarde hoe heeft al mijn zorg voor uw welzijn al mijn streven om uw toestand te veraangenamen om uwe wensen te bevredigen hebben mijn zuchten de tranen mij soms in uw bijzijn ontvallen nog niet genoeg gesproken en moet mijn mond er nog de betuiging bijvoegen dat ik u onuitsprekelijk bemin Zie deze arm, vervolgde hij, zijn mouw opstropende en het verband tonende dat om de arm geslagen was. Heden werd hij in de strijd gekwetst, en ik zegende de pijl die mij wonde, want mij verheugde de gedachte: Matsie zal weten dat ik haar vijanden bestreden heb. Nee, Matsie, nee, gij zult niet onbarmhartig en onverbiddelijk wezen, gij zult mij niet verlaten, mij. Die u zo lief heb om u te gaan blootstellen aan de onzekere kansen van een zwervend leven, o, wend uw gelaat niet af, zie niet toornig laat ik in uw ogen een enkele blik van deernis lezen voor zooveel liefde. Nee, het was geen blik van deernis, het was een blik van diepe verontwaardiging, welke madzy vestigde op de man die zij aan hare voeten zag gij hebt schandelijk en onriddelijk met mij gehandeld zeide zij gij hebt mij met valse beloften misleid om mij in uwe macht te houden en ik ben dwaas genoeg geweest om geloof aan uwe betuigingen te hechten laat mij van hier gaan gij hebt geen recht om mij mijns ondanks terug te houden en wat is dan mijn misdaad geweest vroeg arkel is het mij te wijten zoo de omstandigheden hebben om uw verblijf in dit huis te verlengen ik beken ja dat ik dit gunstig toeval gezegend heb dat ik toen elke blik die ik op u sloeg elk woord dat ik uit uw mond hoorde mij eene nieuwe voortreffelijkheid in u ontdekken deed de hemel gesmeekt heb om het tijdstip nog verre te verlengen waarin gij van scheiden zoudt gewagen ja zo het zijn kon het voor eeuwig te verschuiven is het een misdaad u te beminnen ja dan ben ik de grootste misdadiger onder de hemel want mijn liefde voor u is sterker dan ik die uit kan drukken en waarom zoude u die liefde vertoornen ben ik dan zo onwaardig u te verdienen gij zelve, gij hebt u kunnen overtuigen dat ik als ridder de wapens weet te voeren om u alleen heb ik gestreden tegen die trotse graaf die u vervolgde en zoveel wakkere oorlogslieden voor deze muren gevallen kunnen tot getuigen strekken of uw zaak mij ter harte is gegaan wat mijn adel betreft er is geen huis ook dat des graven niet dat zich op een hogere en schoonere afkomst beroemen kan o versmaad mij niet niemand is meer in staat dan ik u een gewenst en eerlijk lot te doen verwerven wat kan u dat friesland waaraan gij zo gehecht schijnt anders beloven dan treurige eentonige dagen in verveling doorgebracht op een koude vochtige stins waar uw oog niets ontwaart dan een weide een korenveld en een meertje waar gij geen ander gezelschap vindt dan boeren wier taal geen schepsel kan verstaan en edellieden nog lomper en onverdraaglijker dan uw boeren maar aan mijne zijde zullen uwe dagen vrolijk en blijde daarheen vlieten al de vermaken al de wilde die de wereld ons aanbiedt zullen u worden toegevoerd geen wens zult gij kunnen vormen die niet terstond zal verhoord worden de keur van de schatten welke de aarde ons aanbiedt al de genoegens welke het leven veraangenamen al de pracht welke het maagdenhart kan streelen zal ik aan uwe voeten brengen niet zal mij te kostbaar te moeilijk vallen om uw geluk te bevorderen en ik zal mij heilrijk noemen indien nu en dan slechts een enkele blik van tevredenheid mijne pogingen beloont ridder zeide madzy indien ik in vrijheid ware en in het midden van de mijnen en gij kwam dan mijn hand en mijn liefde vragen dan zou ik u doen hooren hoe ik over uwe voorstellen dacht thans moet ik die alleen met stilzwijgen beantwoorden de vogelaar kan het onnozele vinkje in het kooitje sluiten of de kop inknijpen maar hij vergt niet van het arme dier dat het vrijwillig in zijn kerker blijve of het rondfladderen aan de koord boven het genot van gods vrije lucht verkieze moet ik vroeg arkel uit uwe woorden zelven niet afleiden dat ik als de vogelaar moet handelen en u als het eigendom beschouwen dat mij een gelukkig toeval in handen heeft gespeeld. Nee, zei de ontsteld, zo laag zult gij niet handelen, zoo er nog een sprank van eer in uw boezem overblijft, laat mij dan van hier vertrekken. En waar zoudt gij heen gaan? Het leger des Schraven sluit onze muren in. Vruchteloos deed gij een poging om te ontkomen, gij zoudt in zijn handen vallen en rijnsburg zag u wel weldra binnen zijn muren liever mijn leven in rijnsburg dan een dag langer in dit huis gebleven maar uw zwarigheid wegens de macht des graven is ijdel ik zal hier in utrecht nog wel een schuilplaats vinden beproef het eens zeide arkel met een boze glimlach bel slechts aan de poort van het eerste klooster beste. o de geestelijke zusters zullen u met opene armen ontvangen wanneer zij vernemen dat gij zes weken hebt doorgebracht in de woning van een wakker jong ridder zonder ander gezelschap dan de eerzame mechtelt dirks dochter al het bloed van het onschuldige meisje vloeide naar haar hart terug op het hooren van deze taal want zij voelde er al te wel de juistheid de vreeselijke waarheid van het denkbeeld dat haar goede naam op een zo schandelijke wijze was blootgesteld aan verdenking ja Wellicht onherstelbaar verloren was voor haar geschokt zenuwgestel te schrikkelijk om verduurd te worden. Zij zonk in haar stoel, bedekte zich het gelaat met beide handen en smolt in tranen weg. Wee niet, beminde vrouw, zeide Arkel, wiens hart niet boosaardig genoeg was om haar diepe droefheid onbewogen aan te zien. Wee niet, mijn liefde voor u zal alles vergoeden. Eén woord uit uw mond en geen kwellingen zullen u langer het leven vergallen maar ziet dit wel in gij zelve zijt voortaan alleen meesteres van uw lot verlaat deze woning en gij zult door laster uw goede naam zien bezwalken gij zult tot een voorwerp van spot en minachting verstrekken aan de zoodanigen die niet waardig zijn uwe schoenriemen los te binden doch blijf bij mij en macht en aanzien zullen uw deel zijn en gij zult onder uw voeten vertreden al wie de stoutheid heeft om u slechts een norsch gelaat te tonen. neen snikte madzy zulk een afschuwelijke boosheid heeft nooit bestaan Vervoerlijk mens, vervolgde zij hem met ijzing aanziende wie zijt gij wie ik ben antwoordde arkel zal misschien de toekomst ontsluiten. wie ik ben is nog een raadsel voor de blinde hoop maar kan ik u zeggen dat het slechts van mij afhangt met de voornaamsten in s leger gelijk te staan ja boven hen de voorrang te bekleeden dat een woord van mijnen mond het beleg kan doen opbreken de oorlog eindigen en aan deze stad de rust hergeven elk uwer woorden zeide madzy zich van hem afwendende maakt u nog gruwzamer in mijne ogen. een woord van u kan de oorlog doen eindigen en gij zwijgt Bezigt gij uw macht dan al Satan alleen om kwaad te doen? Nee, meisje, zeide de bisschop. in welk ongunstig daglicht gij mijn handelingen ook verkiest te zien, mijn doel omtrent dit gewest was edel en groot. Ik heb wellicht in de middelen gefaald, maar zolang mij dit niet gebleken is, moet ik op het ingeslagen spoor blijven voortwandelen. Wat u betreft, tracht, ik smeek u erom de kanten te hervinden en overweeg bedaart het geen ik u gezegd heb vrees niet dat ik mijn macht over u misbruiken zal ik zou mij schamen van met geweld te verkrijgen het geen ik alleen aan de overtuiging en kan het zijn aan de liefde wil dank weten geen nadenken geen overweging zeide madsie terwijl zij haar ogen afdroogde en met waardigheid oprees zijn in staat enige verandering in mijn besluit teweeg te brengen gij hebt mij nog sterker dan te doen geloven dat mijn verblijf al hier onbetamelijk is en al moest mijn vertrek mij aan schande blootstellen het zal mij lichter vallen onverdiend de beschuldiging van anderen te dragen dan die welke ik mijzelf het doen zou door te blijven het bewustzijn van de zuiverheid mijner bedoelingen zal mijn troost zijn indien de laster mij beticht maar eeuwig na berouw ware mijn deel zoo ik thans nu ik uwe bedoelingen verstaan heb aan uwe hoop door mijne tegenwoordigheid een zweem van grond gaven bijaldien gij mij dus hier wilt houden zal de trotse ridder die zoo prat is op zijn adel en zijn macht tegen het arme meisje dat geene wapenen heeft dan hare onschuld en hare tranen geweld moeten gebruiken dat zal onnoodig zijn zeide arkel het onrustig gevoel dat zich van hem in weerwil zijn hartvochtigheid meester begon te maken, achter een bittere lach verbergende. Zo uwe meisjes arm sterk genoeg is om door de deuren en ijzeren tralies heen te breken, is het u vergunt van hier te gaan. Tot die tijd zult Gij moeten leren u aan uw kerker te gewennen. Wel aan zeide madzy Er blijft mij een middel over om mij aan uw wang te onttrekken, en gij zult het genoegen hebben nog een offer te voegen bij al diegene waarmede gij deze rampzalige stad hebt opgevuld ik zal geen stuk brood meer eten dan voor het minst zal mij de dood van uw dwang bevrijden madzy zeide arkel ontzet over de wending welke het onderhoud begon te nemen o spreek zo niet zoo gij wist maar neen ik mag niet spreken Voleind, zeide zij onderdrukte de eerste edelmoedige gedachte niet in uwe ziel komt opgerezen helaas hernam hij zoo gij wist waartoe mij het lot veroordeelt gij zou deernis met mij gevoelen een stalen een onverbiddelijke wet verbiedt mij jegens u te handelen gelijk ik zoo gaarne wilde verbiedt mij voor het aangezicht der wereld te zeggen ik bemin madzy decama en zoek haar tot gade en nu dit hart mij mijns ondanks dwingt u te beminnen moogt gij slechts daarvan kennis dragen en moet ik hard tegen u zijn omdat het ogenblik dat u aan mijne macht ontrooft mij meteen alle hoop voor de toekomst ontneemt mijn woorden schijnen u raadsels toe wel aan ik zal duidelijker spreken madzy dekama ik ben hier deed zich opeens een stem horen, welk op luiden toon om de schildknaap otto riep zoodra de bisschop dit geluid vernam Zweeg hij eensklaps, sloeg zich voor het hoofd en snelde de deur uit, welk hij echter niet vergat met voorzichtigheid weder achter zich te sluiten, waarna hij zich naar de kampen begaf van waar het geroep gekomen was. Matsi bleef dus weder aan haar overgelaten en gelijk men denken kan, ter prooi aan de droevigste gepeinzen. O, hoe betreurde zij opnieuw de dag toen zij voor het eerst het land van haar geboorte verlaten had hoe zuisde haar gelijk een gekwelde geest die voorspelling in de oren welke aan de roos van dekama zooveel leeds toezeide indien zij de zee overtrok twee gedeelten die voorspelling waren reeds uitgekomen zij had vleiers en minnaars gevonden en zij was in een beangsten toestand gebracht zou het derde deel ook eens uitkomen ach vruchteloos scheen het haar toe zich met een ijdele hoop te vleien want de terugkeer van haar voorspoed was aan een voorwaarde verbonden wier zin duister wier vervulling bijna onmogelijk scheen want van welke vorst kon het orakel spreken en wiens buit kon in de tegenwoordige omstandigheden de roof der friezen worden zij zocht nu haar toevlucht bij hem buiten wiens wil geen mister aarde en geen hoofd van het haar valt en smeekte hem ook haar in de pijnlijke toestand waarin zij zich bevond niet te willen verlaten haar gebed was lang en innig en meer dan eens werd het door hete tranen afgebroken maar toen zij weder oprees gevoelde zij zich gesterkt en opgebeurd en met een kalm gelaat besloot zij haar lot te verwachten het duurde niet lang of haar moed werd opnieuw op de proef gesteld want zij hoorde iemand die met rasse schreden haar vertrek genaken kwam een onwillekeurige rilling beving haar, zij vermande zich echter en rees op. De deur ging open, maar wie schildert haar verbazing, haar opgetogenheid, toen zij, in plaats van haar gevreesde vervolger, Aylvaars dienaar, de getrouwe feiko voor zich zag. Hoe deze in zulk een gepast ogenblik verscheen, zullen wij in het volgende hoofdstuk ophelderen. Einde van hoofdstuk 24.